0: Koraniluenta on edennyt 19 jaksonsa. Mitä pitäisitte olennaisimpina seikkoina tässä kohta kuultavassa jaksossa? Arvoisat läsnäolijat Anas Hajar ja Jaakko Hämenanttila.
1: Ainakin siinä ihan alussa on mielenkiintoinen jae tuo, tuo jae numero 41, jossa puhutaan tästä Jumalalle kuuluvasta viidenneksestä, joka oli tarkoitettu tässä tilanteessa tuosta, tuosta saalista maksettavaksi. Jumalalle, hänen lähettilään ja sitten näille sukulaisille orvoille ja köyliä ja näin edelleen. Niin se on semmoinen, missä islamin pääsuuntaukset, suunnallisuus ja siilaisuus suhtautuu iukan eri tavalla. Eli siis puolella, että katsotaan, että yhä edelleen tuo Hums, eli viidesosa, se kuuluu Jumalalle. Ja sitten se käytännössä Jumalan, Jumalan niin kuin, niin kuin, äh, koska Jumalalle ei voi suoranaisesti maksaa, Jumalalle ei ole pankkitiliä. Niin se sitten, se viidennes käytetään sitten, sitten sieltä, että se annetaan siilaisuudessa. Uskovan itsensä valitsemalle ajetollahille, joka on niin kuin hänen hengenellinen johtajansa tavallaan ikään kuin piispan kaltaisessa asemassa, anitaan hänelle ja sitten osittain köyhille profeetan sukulaisille. Ja sillä tavalla niistä, niistä, sitten, niistä käytetään niin kuin tällaisena sosiaaliturvan kaltaisena, tällaisena yhteisenä vähävaraisten rahastona. Mutta siinä tietysti tulkinta tästä jakeesta on hiukan
2: toisenlainen. No tietenkin tämä on, puhutaan Ranimasta, eli Ranima on se, mikä mikä tulee sotosalina, eli että tämä suura kokonaisuudessaan. Ja kun tässä puhutaan nimenomaan sotasalista, joka on tämän säännön alainen, niin se ei ole kaikki, mikä, mikä ansaitsee, on tämän säännön alainen. Eli viides, viidennes on mm. sitten pelkästään tästä. Niin Vai sotosalista. Vaan sotosalista. Niin koska se nimenomaan liittyy tähän koko, koko suuraan, äläänfäiliä, laniima, niin molemmat ovat, ovat sitä, sitä. ja ää, Ei ole että, ää, kaikki, kaikki ansio, ää, niin siitä 20 prosenttia ei päinvastoin. Tässähän ää, kuvataan myös ää, tässä suurassa jotakin ää, tapahtumia ja se rauha, ää, rauhaisa tilanne, mitä Jumala lähetti ää, koko ää, armeijan päälle. He olivat jännittyneet, niin ää, Jumala lähetti heille unta ennen ennen taistelua, niin he, he nukkuivat siinä ja lähetti vähän, tuli pientä, pientä sadetta, niin se, hän kertoi siitä, niin, että, että he rauhoittuisivat ennen, ennen taistelua, niin, koska ne eivät olleet odotta, odottaneet, että tulee armeija vastaavaan vaan karavaani. <laughs> niin siinä oli semmoinen erikoinen tilanne. Tässä pitää, pitää tuoda esiin Tottelevaisuuden tärke- tärkeys, tähän viitataan uudestaan, totelkaa Jumala ja lähettilästä älkää kinastelko. Niin, Tämä on, ja valitettavasti nykyässä nyky- nyky- nähdään, että monet valitettavasti tekemät vastoin tätä käskyä, niin eivät tottele ja kinastelevat, <laughs> niin, joka aiheuttaa, että häviävät. Niin, Tämä on se tosiasia, mikä, mikä tässä nähdään. Ö- ja sitten kun ollaan edelleen puhumassa sota-tilanteista, niin sodan lopuksi pitää olla rauha. Ja jos, jos vihollinen haluaa rauha, niin kyllä rauha on se, joka on suotava Ja näin ollen silloin ota, ota sitä vastaan. Tässä, tässä tulee se selvä käsky siihen, jos, jos he ovat taipuvaisia rauhaan, niin ota, ota rauha vastaan. Niin, koska tavoitteena on nimenomaan rauha, tavoitteena ei ole se taistelu.
0: Siirrymme tämän jakson myötä suuraan yhdeksän katumuksen suuraan. Miten johdattelisitte pohtivaa kuuntelijaa tähän katumuksen suuraan?
2: Tämä suura mielletään jatkeena edeltävälle ja samat Edelleen, edelleen säännöt liittyen sotaan ja rauhaan ja sopimusten tekoon niin jatkuvat tässäkin suorassa. Tässä hän viitataan sopimusten loppumiseen myöhemmässä vaiheessa kuitenkin. Eli Allen Fälin suora puhui Bedristä, joka on Siinä ensimmäinen taistelu. Tässä puhutaan tilanteista sen mekan mekan valoituksen jälkeen. Eli tässä on siirrytty aika aika pitkään eteenpäin historiassa, useampi vuosi. Ja ja siinä siinä on selvä, että sopimusten päättymisajankohta julistetaan, että että aiemmat sopimukset päättyvät tietyn ajan kuluttua ja siinä mainitaan näitä. Ja sitten on, on Jumala... Ja kun on tämmöinen, tämmöinen tilanne, niin siinä suurassa ei ala Jumalan armilian armahtajan nimeen, vaan se on ainoa suora, jossa ei ole tämä avaus. Niin, koska tässä on ikään kuin tehdään pesäero näissä näistä asioista. Eli tässä on varoitus, et eikä, eikä tässä viitataan armoon.
1: Jyri, minunkin ottaa tuo ja, kohta ja. esille, vaikka se on tietysti tällainen detalji, ja. mutta että aika usein on minullakin käynyt niin, että ystävälliset lukijat ovat on, on, on ottaneet yhteyttä ja lähettäneet sähköpostia, että, että on unohtunut tuo mm. käännöksestä, tuo mm. Jumalan armalle ja, armille ja armille nimi, e, nimeen, se formula tästä, tästä alusta, niin ei todellakaan ole. E, Tuoli, oli, minkä Alas Hajar mainitsi, se on tavallaan tällainen ikään kuin islamilainen selitys, mutta sitten voidaan ajatella myöskin noin toiselta kannalta, niin kuin ikään kuin tutk- tutkijat on, kiinni, on myöskin siihen, että tuo ensimmäinen jae, tässä toimii ikään kuin samassa tehtävässä, eli siinä, missä tuo, tuo niin sanottu Basmala, eli tuo Jumalan Armelian nimeen, se formula, se avaa nämä suurat, niin tässä on vastaavan tyyppinen avaus, kun tässä mainitaan, että tämä seuraava teksti on julistus, uskottomilla joiden kanssa on tehty, tehty liitto, että siinä on ikään kuin se alkuformula on, mutta se on, se on toinen, se alkuformula. Ja myöskin sitten jos on osassa islamista perinnettä on ollut aikoinaan tietoja siitä, että nämä olisivat ihkaulleet samaa. Saman suuran kaksi osaa, mikä ei tutkijan kanssa näytä kovin todennäköisesti, siis se on nykyään käsitys käsitystävät erilliset suuret ja tutkijana siinä on helppo yhtyä, koska jos nämä suuret kuuluisivat niin kuin kokonaan yhteen, niin olisi luonnottoman pitkä suure tässä kohtaa, eli, eli kyllä nämä on aivan ilmeisesti kaksi erillistä suuraa, mutta tosiaan asian sisällöllisesti ne ovat sitten yhteenkuuluvia.
2: Niin si- siinä on tullut siellä ensimmäisessä jakeessa selvä pesäero, säädös, ja sitten säädöksen julistus tuli... Siinä kolmannessa jakessa, Eli, eli siinä, sen, sen takia siinä on vähän, vähän, joku luulee, että se on toisto, mutta se ei ole toistoa. Ensin tulee säädös, että näin Jumala on päättänyt. Sitten tämä on julistus sitten. <lacht> eli, eli sitten säädös pitää julistaa ja sen takia se tulee sen perässä, että ja julistetaan Jumalalta ja lähetielältä ihmisille. Eli ihmisille tarkoittaa niille uskoville. Ja sitten muille, jotka ovat sopimuksen alaisia ja niille, jotka eivät ole sopimuksen alaisia siihen aikaan, että
0: nämä kaikki sopimukset ovat päättynässä. Tämän jakson loppupuolella on seikka, johon Jakko, olet myös selityksissäsi viitannut, eli Mekan sulkeminen muilta kuin muslimeilta, joka ilmeisesti on historiallisesti totta tänäkin päivänä.
1: Joo, siis Mekkanan ei saa tulla kukaan muu kuin muslimi. Siellä on käynyt ei-muslimeita, mutta aina, aina niin kuin enemmän tai vähemmän, vähemmän niin kuin sala, sala-asussa. Että siinä Mekan ympäristössä alkaa tietystä kohtaa tämä pyhä alue, ja periaatteessa sen sisälle ei sitten, sitten voi tulla muuta kuin muslimi Ja sitten, mä en tiedä, mikä on Saudi-Arabian nykyinen politiikka, mutta ymmärtääkseni siellä saudi arabialaiset eivät toki suojata sinne, että tulee ei-muslimita edes, edes niin kuin varsinaisen pyhän alueen ulkopuolelle, että se koko kaupunki pidetään ihan vain yksinomaan islamilaisena. Ja tämähän on juuri poikkeuksellista, että normaalisti, kun Mustat ovat sitten myöhemmin valloittaneet alueita, niin se ajatus on aina ollut se, että sillä valloitetulla alueella ö, ihmiset saattavat jatkaa omaa, omaa uskontoaan, olla juutalaisia tai kristittyjä asua Damaskoksessa tai Kairossa tai missä tahansa muualla. Mutta ö, Mekka on, on erityinen poikkeus, että yleensäkin Saudi-Arabian on sellainen, että se on hyvin pitkään on katsottu, että Arabian niemimaalla ei pitäisi olla. Olla, olla muita kuin, muita kuin muslimeita. Että se on se ainoa alue, joka on ikään kuin enemmän varattu meille. Mutta toki tarkkoja ollaan ainoastaan tässä Mekan suhteen. Että mun jopa Medina on Medina myös, a, et Medina myös, on se, että sinnekään ei, ei, ei sitten ei-muslimeita päästetä. Mutta siinä ei si, olekaan niin vanhaa perustetta. Mun että,
2: mutta Mekka on yksi tehtävästi mainittu. Molemmat kutsutaan nimellä Haram, eli pyhä Pyhitetyt alueet ja ö, niin, niin online, ö, niin niissä ö, muut kuin lähetiläät eivät pääse. Eli jos joku lähetilästä, jolla on jotain tekemistä, mutta Jumalan palvelutarkoituksessa, niin ei sitten. Tai sitten jos on työtä, jotain tehtävää tai jotain semmoista. Eli pitää olla jotain erityistä, erityistä syytä, miksi olisi, niin ö, siellä. Mutta ei e, e enää Jumalan palvelutarkoituksessa, koska pyhinvaillus. Ja tässä julistus alkoi nimenomaan jo suuri, suurimmasta pyhinvalluksesta, ja öö, niin, öö, että sen jälkeen pyhinvalluksessa ei saa enää tulla öö, muita kuin uskovaisia palvomaan jumalaa tässä. Öö, eli ei niitä, jotka halusivat patsaita, patsaita palvota tai mitään semmoista, ei niitä, jotka tulivat kiertämään kaava öö, alastumina, ei vaan pitää olla Ihan säädöllisesti pukeutunut, pitää olla Jumalan Jumala varten tullut siihen pyhään kaupunkiin. Ja siihen liittyy nimenomaan, koska siinä on selvät rajat tälle pyhälle alueelle, niin siihen liittyy myös muut säädökset liittyen, saako metsästä, ei saa metsästä ja niin edelleen. Että, siis koko eläinkunta myös on suojuksessa siinä, ei pelkästään ihmiset, sota ei saa tehdä siellä, taistelua ei saa tehdä siellä ja niin edelleen.
1: Tosin nyt täytyy suomalaiselle ah. kuulijalle toki muistuttaa, tuo, tai selittää tuo Anas Hajarin totemus, että sillä ei saa kiertää kaabantempeiden alastomana. Sen ei varmaan tulisi ensimmäisenä mieleenkään, mutta mm. varhaisessa islamilaisessa lähteessä on tosiaan tietoja siitä, että ennen islamia tällaista olisi tapahtunut, että ka- kaabantempeiden olisi, olisi niin pakanallisessa uskonnossa kierretty myöskin, myöskin alastomana, että siitä tuo ja. vain selitykseksi, että mistä tämä
0: outo, outo kommentti. Ja. Kiitoksia. Tämä riittää johdannoksi jaksosta 19, ja nyt
3: kuulemme luentaa. Tietäkää, että mitä voitittekin kuuluu viidennes Jumalalle, hänen lähettiläälleen, sukulaisille, orvoille, köyhille ja matkustaville, jos uskotte Jumalaan ja siihen, mitä hän lähetti palvelijalleen ratkaisun päivänä, jolloin kaksi joukkoa kohtasi toisensa. Jumala on kaikkivaltias. Te olitte tämän puoleisella rinteellä ja hetuon puoleisella ja ratsastajat Laakson pohjalla. Jos te olisitte sopineet taistelupaikasta, olisitte olleet erimielisiä, mutta näin tapahtui, jotta Jumala ratkaisisi asian, joka oli päätetty, ja jotta ne, jotka kuolivat, kuolisivat selkeänä todisteena, ja ne, jotka jäivät eloon, jäisivät eloon selkeänä todisteena. Jumala on kuuleva, tietävä. Jumala näytti sinulle unessa, että heitä olisi vähän, sillä jos hän olisi näyttänyt, että heitä olikin paljon, te olisitte menettäneet rohkeutenne ja kiistelleet keskenänne, mutta Jumala varjeli teitä. Hän tietää, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Kun te kohtasitte, hän antoi heidän näyttää teistä vähälukuisilta ja teki teidät vähälukuisiksi heidän silmissään, jotta hän ratkaisisi asian, joka oli jo päätetty. Kaikki päätyy Jumalan luo. Uskovaiset, kun kohtaatte toisen joukon, seiskää vakaasti ja muistelkaa Jumalaa, jotta menestyisitte. Totelkaa Jumalaa ja hänen lähettilästään, älkääkä kiistelkö keskenänne, ettette te menettäisi rohkeuttanne ja tarmoanne. Olkaa kärsivällisiä, sillä Jumala on kärsivällisten kanssa. Älkää olko niin kuin ne, jotka lähtivät ylimielisinä ihmisten nähden taloistaan estämään ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä. Jumala pitää heidän tekonsa vallassaan. Saatana sai heistä heidän tekonsa näyttämään hyviltä ja sanoi, Tänään teitä ei voi kukaan ihminen voittaa, sillä minä olen teidän apunanne. Kun joukot tulivat vastakkain, hän kääntyi kannoillaan ja sanoi, Minä sanoudun teistä irti, minä näen, mitä te ette näe. Ja minä pelkään Jumalaa, sillä hän on ankara rankaisemaan. Teeskentelijät ja ne, joiden sydäntä kalvaa tauti, sanoivat. Heidän uskontonsa pettää heidät. Joka luottaa Jumalaan tietäköön, että hän on mahtava, viisas. Kumpa näkisit, kuinka enkelit ottavat uskottomat luokseen ja lyövät heitä kasvoihin ja selkään. Maistakaa nyt liekkien rangaistusta. Näin tapahtuu heidän aikaisempien tekojensa takia. Ei Jumala tee vääryyttä palvelijoilleen. Näin oli laita myös Faaraon joukkojen ja niiden, jotka olivat ennen heitä. He eivät uskoneet Jumalan merkkeihin, ja niin hän rankaisi heitä heidän syntiensä takia. Jumala on voimakas ja kova rankaisemaan. Ei Jumala ota pois armoaan kansalta, jolle hän on ollut armollinen, elleivät he itse muutu. Jumala on Kuuleva, tietävä. Näin oli laita myös Faaraon joukkojen ja niiden, jotka olivat ennen heitä. He kielsivät Herransa merkit, ja me tuhosimme heidät heidän syntiensä takia ja hukutimme Faaraon joukot. Kaikki he olivat väärintekijöitä. Kaikista elävistä huonoimpia ovat Jumalan mielestä ne, jotka ovat kiittämättömiä eivätkä usko, joiden kanssa olet tehnyt liiton, Mutta jotka rikkovat liittonsa joka kerran, eivätkä pelkää Jumalaa. Milloin kohtaatkin heitä taistelussa, tee heistä pelottava esimerkki niille, jotka tulevat heidän jälkeensä, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Jos pelkäät vihollistesi pettävän, pura heidän kanssaan tekemäsi sopimus. Jumala ei rakasta petollisia. Älkööt uskottavat luulko voivansa päästä pakoon, eivät he pääse. Varustautukaa heitä vastaan niin suurin voimin ja niin monin hevosin kuin pystytte, jotta pelottaisitte niillä Jumalan ja itsenne vihollisia ja muita, joita te ette tunne, mutta jotka Jumala kyllä tuntee. Mitä te kulutattekin Jumalan tiellä, se annetaan teille täytenä takaisin, eikä teille tehdä vääryyttä. Jos he taipuvat rauhaan, taipu sinäkin ja luota Jumalaan. Hän on kuuleva, tietävä. Vaikka he haluaisivatkin vain pettää sinua, on Jumalassa sinulle riittävä auttaja. Hän auttoi sinua ja uskovia voittoon ja liitti teidän sydämenne yhteen. Vaikka olisit käyttänyt kaiken omaisuuden, mitä maassa on, et olisi saanut liitetyksi heidän sydämiään yhteen, mutta Jumala pystyy siihen. Hän on mahtava, viisas. Profeetta Jumala ja ne uskovat, jotka seuraavat sinua, riittävät sinulle. Profeetta, rohkaise uskovia taisteluun. Jos 20 teistä pysyy kärsivällisenä, te voitatte kaksisataa. Ja jos teitä on sata, te voitatte tuhat uskotonta, koska he ovat ymmärtämättömiä ihmisiä. Nyt Jumala on keventänyt teidän taakkanne. Hän tietää, että teilläkin on heikkoutenne. Jos teidän joukossanne on sata kärsivällistä, te voitatte kaksisataa, ja jos teidän joukossanne on tuhat, te voitatte Jumalan luvalla kaksituhatta. Jumala on kärsivällisten kanssa. Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja ennen kuin hän on alistanut koko maan. Te tavoittelette tämän maailman omaisuutta, mutta Jumala haluaa teidän tavoittelevan tuon puoleista. Jumala on mahtava, viisas. Elle Jumalan kirja olisi tullut jo aikaisemmin, olisitte saaneet ottamistanne lunnaista ankaran rangaistuksen. Käyttäkää nyt saamaanne saalista kaikkeen hyvään ja sallittuun, ja pelätkää Jumalaa. Jumala on anteeksi antava, armelias. Profeetta, sanon niille vangeille, jotka ovat teidän käsissänne. Jos Jumala näkee hyvää teidän sydämessänne, hän lahjoittaa teille paremman sen tilalle, mitä olette menettäneet, ja antaa teille anteeksi. Jumala on anteeksi antava, armelias. Jos uskottomat koettavat pettää sinua, he ovat aiemmin koettaneet pettää Jumalaakin, mutta hän antoi heidät teidän valtaanne. Jumala on tietävä, viisas. Uskovat, jotka lähtivät kodeistaan taistellakseen omaisuudellaan ja hengellään Jumalan tiellä, ja ne, jotka ottivat heidät vastaan ja auttavat heitä, ovat toistensa ystäviä. Mutta niiden uskovien kanssa, jotka eivät ole jättäneet kotiaan, teillä ei ole ystävyysliittoa ennen kuin he jättävät kotinsa. Jos he pyytävät teiltä apua uskonnon tähden, teidän tulee auttaa heitä muita ihmisiä vastaan, paitsi niitä, joiden kanssa teillä on liitto. Jumala näkee, mitä te teette. Uskottomat ovat toistensa ystäviä. Jos te ette ole toistenne ystäviä, pääsee koettelemus ja suuri turmio kaikkialle maahan. Uskovat, jotka ovat lähteneet koreistaan kilvoitellakseen Jumalan tiellä, ja ne, jotka ottivat heidät vastaan ja auttoivat heitä, ovat tosi uskovia. Heitä odottaa anteeksianto ja jaloosa. Ne, jotka ovat myöhemmin kääntyneet uskoon, lähteneet kodeistaan ja kilvoittelevat teidän kanssanne, kuuluvat teihin. Sukulaiset ovat lähimpinä toinen toistaan Jumalan kirjan mukaan. Jumala on kaikki tietävä. 9. Katumuksen suura Jumalan ja hänen lähettiläänsä julistus niille monijumalaisille, joiden kanssa olette tehneet liiton. Kulkekaa vapaasti neljän kuukauden ajan, mutta tietäkää, että te ette voi välttää Jumalaa ja että hän saattaa uskottomat häpeään. Tämä on myös ilmoitus Jumalalta ja hänen lähettiläältään ihmisille suuren pyhiinvaelluksen päivänä. Jumala ja hänen lähettiläänsä sanoutuvat irti uskottomista. Jos te kadutte, on se teille parasta, mutta jos käännytte pois... Tietäkää, että te ette pääse Jumalaa pakoon. Julista uskottomille sanomaa tuskallisesta rangaistuksesta, paitsi niille monijumalaisista, joiden kanssa te olette tehneet liiton, ja jotka eivät rikos sitä vähimmässäkään määrin, eivätkä auta ketään teitä vastaan. Pitäkää liitto heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumala rakastaa hurskaita. Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, Surmatkaa monijumalaisia, missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla. Mutta jos he katuvat, pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Jumala on anteeksi antava, armelias. Jos joku monijumalainen pyytää sinulta suojaa, suojele häntä, jotta hän saisi kuulla Jumalan sanaa ja anna hänen sitten päästä muualle turvaan. Näin me säädämme, sillä he ovat tietämättömiä ihmisiä. Kuinka monijumalaiset voisivat olla liitossa Jumalan ja hänen lähettiläänsä kanssa, paitsi ne, joiden kanssa te solmitte liiton suojellun moskejan luona? Niin kauan kuin he noudattavat sitä, noudattakaa tekin sitä, sillä Jumala rakastaa hurskaita. Jos he voittaisivat teidät, he eivät noudattaisi mitään sopimusta tai pitäisi mitään lupausta. He miellyttävät teitä kyllä puheillaan, mutta heidän sydämensä hylkää liiton. Useimmat heistä ovat syntisiä. He ovat hylänneet Jumalan merkit vähäisestä hinnasta ja estäneet ihmisiä kulkemasta hänen tiellään. Pahoin he ovatkin tehneet. He eivät noudata mitään sopimusta tai liittoa uskovien kanssa. Juuri he ovat sopimuksen rikkojia. Mutta jos he katuvat, Pitävät rukouksensa ja antavat almuja. He ovat teidän uskonveljienne. Me selitämme merkkimme niille, jotka tietävät. Jos he sopimuksen tehtyään rikkovat valansa ja panettelevat uskontoanne, niin taistelkaa uskottomien johtajia vastaan. He eivät pidä valansa. Taistelkaa, jotta he herkeäisivät. Ettekö te taistelisi ihmisiä vastaan, jotka ovat rikkoneet valansa ja halunneet ajaa lähettilään luotaan? hän itse aloittivat. Heitäkö te pelkäisitte, vaikka teidän kuuluisi ennemmin pelätä Jumalaa, jos olette uskovia? Taistelkaa heitä vastaan, niin Jumala rankaisee heitä teidän kättenne kautta, saattaa heidät häpeään, auttaa teitä heitä vastaan, lääkitsee uskovien mielen ja lauduttaa heidän sydämensä raivon. Jumala armahtaa, ketä tahtoo. Hän on tietävä, viisas. Vai kuvittelitteko te, että teidät olisi jätetty rauhaan, ennen kuin Jumala on ottanut selvää, ketkä teistä kamppailivat ottamatta ystävikseen muita kuin Jumalan, hänen lähettiläänsä ja toiset uskovat? Jumala tietää, mitä te teette. Ei moni jumalaisten sovi ylläpitää Jumalan temppeleitä, vaikka he todistavat itseään vastaan olevansa uskottomia. Heidän tekonsa ovat menneet hukkaan ja he joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen. Jumalan temppeleitä kuuluu niiden ylläpitää, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään. Pitävät rukouksensa, antavat almuja, eivätkä pelkää muuta kuin Jumalaa. Ehkä he kulkevat oikealla tiellä. Ovatko ne, jotka vain huolehtivat pyhiinvaeltajien juottamisesta ja suojatun temppelin ylläpidosta samanveroisia kuin ne, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja kamppailevat Jumalan tiellä? Jumalan edessä he eivät ole samanveroisia. Jumala ei johdata väärintekijöitä. Ne, jotka uskovat ja ovat lähteneet kodeistaan kamppaillakseen Jumalan tiellä omaisuudellaan ja hengellään, ovat Jumalan edessä ylhäisempiä. He saavat suuren voiton. Heidän Herransa antaa heille ilosanoman armostaan, suosiostaan ja puutarhoista, joissa heitä odottaa ikuinen autuus ja joissa he saavat asua aina ja ikuisesti. Jumalan luona on suurin palkka. Uskovaiset. Älkää ottako isienne ja veljienne ystäviksi, jos he rakastavat epäuskoa enemmän kuin uskoa joka teistä ottaa heidät ystävikseen, tekee väärin. Sano, jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne ja sukunne, hankkimanne omaisuus, kaupankäynti, jonka pelkäätte kärsivän, ja teille mieluisat asuinpaikat ovat rakkaampia teille kuin Jumala, hänen lähettiläänsä ja kamppailu hänen tiellään, niin odottakaa vain kunnes Jumala ratkaisee asiansa. Jumala ei rakasta syntisiä. Jumala on auttanut teitä usein, ja hän auttoi myös Hunainin taistelussa, kun teidän lukumääränne ihastutti teitä. Mutta se ei auttanut teitä laisinkaan, vaan maa-avaruudessaan tuntui jo teistä ahtaalta, ja te käänsitte selkänne. Silloin Jumala lähetti sakinansa, lähetti ja uskoville, ja hän lähetti joukkoja, joita te ette voineet nähdä, ja rankaisi uskottomia. Tämä oli uskottomien palkka. Tämän jälkeen Jumala suo armonsa, kenelle tahtoo. Jumala on, anteeksi antava, armelias. Uskovaiset. Jumalaiset ovat epäpuhtaita. Älkööt he siis saako lähestyä suojeltua temppeliä enää tämän vuoden jälkeen. Jos pelkäätte puutetta, tietäkää, että Jumala antaa teille vauraudestaan, jos tahtoo. Jumala on tietävä, viisas. Taistelkaa niitä kirjan ihmisiä vastaan, jotka eivät usko Jumalaan, eivätkä viimeiseen päivään. Eivät pidä kiellettynä sitä, minkä Jumala ja hänen lähettilänsä ovat kieltäneet, eivätkä ota uskonnokseen totuuden uskontoa. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä veronsa. Juutalaiset sanovat, Usaer on Jumalan poika. Kristityt sanovat, Messias on Jumalan poika. Näin he puhuvat kuin uskottomat ennen heitä. Jumala kirotkoon heidät, kuinka he valehtelevat. He ovat ottaneet oppineensa, munkkinsa ja Messiaan, Marian pojan herroikseen, Jumalan asemesta, vaikka heidän on käsketty palvoa vain yhtä Jumalaa. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hän on niiden yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen. He haluavat sammuttaa Jumalan valon puheillaan, mutta Jumala haluaa vain tehdä valonsa täydelliseksi, vaikka se on vastoin uskottomien tahtoa. Hän on lähettänyt lähettiläänsä tuomaan johdatuksen ja totuuden uskonnon saattaakseen sen voittamaan kaikki muut uskonnot, vaikka se on vastoin monijumalaisten tahtoa.